0: 嗨，欢迎来到留学生在澳洲频道，在这里跟您分享澳洲留学生活点滴。我是艾琳，
1: Hi, 我是 Ray。那相信很多留学生来到澳洲的时候，因为这边的生活费比较高，所以其实都会想说找一份打工来填补家用。我们今天讨论的主题就是留学生在澳洲常见的一些打工的类型。那我们先欢迎今天的来宾李 n 那请她先自我介绍一下。
2: 各位听众，大家好，我是比 n 那我在澳洲已经有一段日子了，我第一次来是二零一四年，然后我念了一个学位之后就回去了，然后在二零一七年的时候又再回来。那我觉得我认为啦，我在澳洲打过蛮多工的，所以呢，今天可以跟大家聊一下这样
1: 子。那我们请。李燕大概讲一下，说他来到澳洲之后啊，他陆陆陆续续大概打过哪些工，是通过什么方式去找到第一份工作，然后后续又是怎么陆陆续续去,去找到其他的工作？因为可能蛮多留学生刚到的时候人生地不熟，然后可能也没有人可以帮他介绍。哪些管道是比较适合刚到雪梨或是刚到澳洲的留学生？这
2: 样，我觉得我不是一个非常适合回答这个问题的人。那原因是因为我在这边大部分的工作，尤其是现在，呃，因为其实我跟 Ray 其实算是同事了。对，那我们是做餐饮的派遣，或者是 catering 的 events 的呃 agency。那我这份主要收入来源的工作，大部分都是介绍来的。那不然我先从。我打工过的类型来先介绍好，那我等下再跟大家分享，就是我怎么样找到这些工作，我怎么样获得这些工作机会。因为我在台湾，其实我念的是一般的那种普通的综合大学，那我不是念餐饮专科，但是我很幸运，我大概在十六七岁的时候就一直在各种不同的餐饮环境打工。那到我离开台湾之前，我是在饭店里面工作，所以就是在这一方面的。呃，背景算是满足的这样子。那我到了澳洲来之后，就是我有我也是选择这一，就是、在我追求我的梦想的同时，我也是选择这份这个类型的工作来支撑我主要的收入。那除了餐饮之外呢，就是当然我当初拿一七年拿的打工度假签证回来的时候，我去了农场，我去种了草莓，采了草莓，包了草莓，非常痛苦的四个月，但是我达成了。那除了这个之外，上个月。很幸运接到一份口译的工作，呃，线上的口译就是 consecutive interpretation。那蛮幸运的，因为刚好是台湾的艺术家跟澳洲阿德、呃、阿德雷德的当代实验艺术馆他们一一个合作的计划。那这个打工时薪非常的高，但我不确定我可不可以透露，因为其实我领的是我的朋友的薪水。但是我会跟大家建议说，如果你有这方面的语言专才的话。我会很建议大家去找口译的工作
1: 。口译是要英文翻成中文吗？是翻还是中文翻英文
2: ？好，通常这样子的会议啊，就是两，你想想看，他就一个讲英文，一个讲中文嘛。那讲英文的話他们要自己带一个口译，讲中文的，就是反正就两造都要各,各自带自己带一个口译
0: 。那我想，哎、欸、v i e n 我想问一下，像做这个口译的话，你们需要考什么证照才能做？说到
2: 重点，我没有照。就虽然说我自认为算是，因为在这边也是打过很多年，然后英文算是蛮好的，但是我并没有这样照。那这个这个 case 是我一个专，就是他是我一个朋友，他也是一个台湾人，然后他刚好就是上前一阵子，就是这个艺术家第一次来布展的时候，他是他们的口随声口译。那可是他去请产假，那可能在他身边认识的人，他觉得我比较值得信任，所以他直接 pass 给我，所以我其实没有照。然后，所以呢，我想我要跟大家说的是，与其有照，倒不如认识几个好朋友。就是，对，就是我觉得在，就是我觉得在澳洲蛮讲口碑的很多事情。对啊，所以，但是如果说大家有照的话，那当然就是你去考一个拿题的口音，那其实对你以后如果你想要移民的话，这绝对有帮助，它加分嘛
1: 。说到有照，因为我因为蛮多人可能来到雪梨或者来到澳洲以前都会想说。需不需要先去考个什么咖啡师的执照、啊、或是什么巴 a r 的执照啊？那因为你现在在我们现在公司也算是一个比较教育训练方面的，那你觉得照在你们面试或在找人是一个依据吗？还是澳洲会比较看说你来我就直接试工，我看你会不会做咖啡，我看你会不会调酒，这个會比较干脆啊？但是就是我我我的问题是，像这些留学生，他们可能来澳洲以前有可能想说先在星巴克打工啊，学一个做咖啡。那你觉得在台台湾的这些打工经验能不能直接？转换到到澳洲，然后是一个可能不错的加分加分的项目
2: 。那我们再回到，就是因为其实我们主我主要的工作就是做 hospitality， 呃，那做 hospitality 有一件很重要的事情，就是你的酒牌，他们这边叫 responsible service of alcohol， 这一张牌一定要拿到，才会比较有可能有工作。对，那如果说你说你我只是想要做早上的咖啡的话，可不可以不要这张牌？那我觉得那就是看公司，可是你有了这张 RSA， 就是你所有的这些餐饮的 Outlet， 你基本上都是可以去工作。那如果说你想要去赌场工作的话，他会另外要你考一张 RCG（Responsible Service of Gambling）。那我自己是没有往赌场去啦，所以我不是很确定那张牌的价值在哪。但是我觉得 RSA 是非常重要、非常重要的一张牌，因为它其实基本上就是只要你有碰到酒。或者是你工作的地方有在设酒，他们都会看你这张
1: 。等于是说，有一些牌是说必备的，就是像 IC 跟 R C， 如果你在相关的场所工作是一定要。我记得像 Kitchen Care 好像有一个是跟食物处理有相关的一些牌、啊，对对对，那个好像是那些好像是必备，就没有的话，根本基本上有些时候，你前那个申请工作的时候，你那边根本没办法上传你那个 S c 好像跟连申请都有困难。那像。像我刚刚另外一个问题是说，像做咖啡这件事情，因为有些咖有些执照好像是其实是可有可无的。那重点是会不会做，还是还是像你们在训练的时候可能看到他有执照，可能会比较有一个基本分数。就是虽然还不知道他现在程度如何，但是我有一个咖啡的相关执照，会不会变成说比较有机会进入到可能试工的一些阶段？
2: 好，那我们刚刚在讲的 RSA 跟 RCG 什么的，这个都是一个资格的部分。那这個、这個、就是基本要求。那我们现在来讲，说好，今天如果我要找一一个咖啡师，或者是我要找一个调酒师，我看什么？我会看他有没有调酒师的牌吗？我会看有没有咖啡师的牌吗？其实我不会。其实基本上，你会不会调酒？你会不会咖？你会不会做咖啡？我们都要看了才知道。对，就是通常就是，尤其是 barista， 就是你如果想要做咖啡师的话。基本上一定都会叫你去试 空， 然后叫你去做那个咖啡等等的。那我要再回到你刚刚前面问的一个问 题， 就是 说， 好， 在台湾去星巴克打工有没有 用？ 在台湾去咖啡店打工有没有 用？ 我要说有也没 有， 因为我小时候我就是我就是咖啡店出生的。但是台湾的咖啡的这喝咖啡的那个方向跟澳洲喝咖啡的方向有点不太一 样， 因为台湾我知道这几年流行的是手冲。然后可能开始也流行一些就是澳式的咖啡，可是比起来还是差很多。我觉得我问一下瑞跟艾琳，台湾的咖啡喝起来跟这边的咖啡喝起来
1: 。哦，这个问我对不对？因为我来，我之前其实也迷过一一阵子那个咖啡，但是台湾基本上都是走精品，就是单品豆，然后是手冲的，就是拿一个滤滤纸，然后磨成粉，然后你再拿那个那个鹅颈壶去冲。那我发现这边根本没有人在喝这种，这边基本上都是那个 espresso 啊，<音> f l a v white 啊，或是什么 latte 啊，跟跟 cappuccino。然后我觉得回归到前面那个 barista， 我觉得其实要求算，我觉得其实门槛算蛮高的。因为像我也是蛮爱喝咖啡的，但是其实这边我觉得澳洲人对于咖啡其实是我觉得算蛮挑剔的，也不是一个随随便便,便就有办法就是可以让他们满意的一个程度。嗯，就
2: 每次我在那边住久，觉<笑>得我离开澳洲都不想喝咖啡啦。
1: 而且其实其实那时候我在我在跟那个同事在学做咖啡的时候啊，我以前都不知道就那个奶泡打的好不好，喝起来有没有差。但是我自己做一杯，然后他做一杯给我的时候我，我才发发现真的喝了出来，就是那个奶泡的细致度啊，跟那个温度跟什么东西那个比例，那个是你真的要喝过才真的知道哦，原来真的有差。不然台湾的拿拿铁就是咖啡加加牛奶直接倒进去，没有人在管你什么奶泡什么的。
2: 有啦有啦，我以前工小时候打工的咖啡店也是有，可是就是还是会不太一样。就是例如说，像我以前在打工的时候，就那个时候就很流行卡 a p p 一定要把那个泡打到很很粗很硬，然后弄很高这样。可然后加肉桂粉或加柠檬皮，可是在澳洲这边的卡 a p p 永远都是加巧克力粉。对啊，所以我觉得有也没有，就是你一定可以学到，你一定可以知道一些关于咖啡的东西。在台湾，你在星巴克打工也好，你在哪里打工也好。但是你要达到澳洲的咖啡标准，我觉得就还是可能需要，可能是不够的
1: 。而且我觉得，因为澳洲蛮多都是那种咖啡店，很多都是要求一个速度，所以我觉得熟练度蛮重要的。对我来说，因为那时候我去实习一个半天，我就觉得我快死了，因为那个 order 一直来，一直来，一直来，然后没有时间让你去慢慢想说哦，这个 c a p p u c i n o 要怎么做，你只能要变成一个有点类似。身体的那个身体记忆、肌肉记忆，然后直接就赶快把它做出来，没有办法让你慢慢的想说这边应该怎么步骤是什么的。所以我觉得他们就我看到好像蛮多都是需要你已经会了，你已经有办法马上上战场了，他没有时间慢慢跟你培养。所以我觉得其实澳洲蛮多都是要看你有没有这这个实力，他根本其实也不见得会需要你有那个执那个牌照或是上咖啡学校的一些一些证照
2: 。对，而且我其实觉得巴 a r 大家就是大家都会先想说哦。你会不会做拉花？你会不会做 latte art？ 因为其实你去买咖啡，我们姑且论说它有没有拉花跟，跟有拉花跟没拉花喝起来一样。那你看到拉花，你就是爽，你做爽，你就会多想要来这边咖啡店，多多来这间咖啡店一点。台湾最近可能开始流行，就是会有一些植物奶的部分。那澳洲这边真的是植物奶大奔放，有各种不同的牛奶。然后那就算了。那我觉得你最重要的就是你，你看到 order 的时候，你的脑袋要开始运算，你要拿哪,哪一个钢杯。你的，例如说你的你的 oat milk 你要倒多少， almond milk 要倒多少，那你这这一这一缸 almond milk 打出来你要倒几杯咖啡？这可能是大家平常不会想到，可是我认为在那边做咖啡师，这是一个很必要而且很有用的技
0: 。我在台湾其实很少喝咖啡，因为我发现这边的咖啡其实很，嗯，基本上都是可以克制化的。我喝过最特别一次就是什么 almond chai。
1: 我要分享一下我第一次去点那个就是 Bo r 波的那个咖啡的订单的时候，我真的快下尿了，因为他们同样一个卡布奇诺，它有可能 slim milk， 有 full milk， 有 almond milk， 有什么 D 咖啡什么鲜不桃都有。然后你大家都要想，就是各种 latte、卡布奇诺那些常见那些都是小事，它有各种排列组合，它又有要加糖不加糖，然后什么 double shot， 我、哦、那个刀排列组合算出来，我觉得至少二十几种应该有，然后。所以其实这边的很多人都是都是梦想，都在当 barista。但是我觉得 barista 真的，我觉得门槛蛮高的，而且他的工作压力我觉得其实蛮大的
2: 。我之前有在，我有在这边，我有在这边的咖啡工作过，可是那个时候我不是 barista。然后 barista 是我另外一个朋友，是一个台湾人。然后我是做我是我是煎蛋的那一个，我就是煎蛋那个阿姨。因为其实大家想，就是大家在台湾，你想要咖啡店就是一个大家去看书、去工作、去聊天的地方。但澳洲的咖啡其实不是这个概念，澳洲的咖啡比较像是早餐店的概念，就大家来就是喝咖啡、吃早餐。那他们的早餐就是蛋加吐司，很简单。但他们的蛋也会有各种不同的做法，就例如说你要 omelet， t e 你要 scramble egg， 然后你要 p o a c h e g g 你要 boil egg， 然后呢还有这些所有不同形状的蛋，它有不同不同程度的熟度。所以那个时候我也是很舌操，就是也是蛮有趣的一件事情啊。对，就是。早餐店，然后大家来就是，我刚刚我觉得你刚刚讲那个压力很大是真的，因为大家来早上来的时候，每一个心没有一个人心情是好的，因为他们就在等你这杯咖啡，让他心情变好
0: ，然后所以那压力超级巨大。像那个就是做这 barista， 你必须要听懂这边的人。讲的是什么？他们想要什么样克制的咖啡，对吧？那大家都知道，澳洲人都有特特别的口音。那这边讲英文，对英文就服务业英文要求的程度，你觉得大概是需要到什么样的程度才有办法应付这些人
2: ？我我觉得这个问题我可能也没有办法回答了，非常客观。因为我在台湾的时候，我觉得在国际饭店工作，然后那个时候我就已经使用非常非常多的英文，所以有点难对我来说就是好。今天你如果是一个我们说一个完全新手的话，要多少这样？但是，呃，但是我觉得好，那我再讲另外一面，就是因为其实澳洲，我觉得澳洲人的个性 overall 来说，我们不要以偏概全。可是我在这边工作的几年下来，现在我遇到的客人然后什么什么之类，就是我觉得其实他们是非常友善，然后非常比较放松然后没有那么严肃，所以其实你真的当下听不懂。你都可以在礼貌的问他说：“哎、欸，不好意思，他们其实都会愿意再跟你说，就是真的就是要克服口音的部分，因为我相信在澳洲，他们平常沟通的字不会用太难，不会用一些我们没有学过的字啦。但是可能有一些他们自己的理语，我没听过。可是那个真的是时间久，你就会知道。那我觉得就是澳洲，你除了要学，就是口音的部分，你可能要稍微克服。一下。那大家可能在家里面的时候，就是现在 Netflix 上面很多澳洲节目，大家可以去感觉一下，习惯一下。除此之外，大家不要忘了，就是有些像雪梨这种地方，就是有来自世界各地的人，所以你可能也要了解，就是也要就是勇敢地去理解一下，或者是去熟悉一下，就是例如说像呃这边很多呃南亚人啊，尼泊尔、印度人很多，然后这边也很多。南美洲人，拉丁美洲对，像我跟我跟瑞的同事，就是我们待的那间公司，其实就非常非常多的拉丁美洲人，就包含巴西人，还有各种讲西班牙语，但是他们讲的英文也会不一样
1: 。我自己分享一下哈，我我英文没有特别好，我以前也没有特别去补英文，但我觉得最基本的要求，就刚刚讲那个服务业最基本的要求，我觉得是至少要听得懂上司的，你的 supervisor 给你什么指令。然后你跟你同事在合作的时候，你有没有有没法彼此沟通？我觉得，因为其实我像我们他刚刚讲以我们每次上班其实同事都是来自世界各地，所以其实口音那些，我觉得反而倒是其次，因为大家都不是 native speaker。我觉得反而你只要敢讲，然后主管下来什么指令，你不要听错。然后有时候客人讲话你没听懂，其实也没关系，因为他们蛮多时候客人都很很爱讲一些。就是开开玩笑啊，讲一些干话，所以
2: 哦，他们超爱开玩笑的、欸，就是而且笑话都一样，我真的有的时候会觉得可以换新的吗？他们都會开
1: 的开的就就可能都几乎都都大概那样子，然后他们协议里、就是、都是都是人讲那些讲那些类似的笑话。那
2: 有时候就我拿一盘菜出来，然后上菜，他们说哇，你刚刚在后面煮的吗？<笑>没错，我就每一个每一个人都会接 e Every... single person， like, 就每,每一次每一个房团都一定会有至少一个两个这种，就是一个就是中年中老年的一个白大叔，然后他们就要跟你说哦、oh, ，Did you just cook this in the bag？ 然后就或者是端<笑>、啊、我端那个
1: oyster 出来，他就说你早上是刚去抓的嘛，或者是什么、啊？我那个 sashimi 端出来，他就说这是你刚切的嘛？就大概就是这类这类型的，所以
2: <笑>一样，就是你都可以猜到他开张开嘴巴跟你讲什么，但是好玩啦，我觉得就是。我们的工作就是带给大家欢乐嘛，所
1: 以我都会跟他们玩一下。我觉得这份工作的好处是，你可以，因为我们的客人基本上都是澳洲人比较多，所以我觉得其实，如果是想要增进英文能力，我觉得因为你跟同事相处，你也是需要去适应各国的的口音，然后你也需要一直讲话，一直讲话，然后你在服务客人的时候也是会蛮常去去去听他们在讲什么。然后澳洲人其实他讲话跟我们以前习惯的美式英文其实差蛮多，就是一些用字遣词都不太一样，所以我觉得。如果想要赚赚点钱，然后又想要让自己在生处一个英文的环境，我觉得其实做服务业相关的，我觉得是蛮好的一个选择
2: ，而且可以认是超级多人
1: 我们想问一下说，因为你工作经验算蛮丰富的，那想问一下说，有没有一些面试的一些经验，然后是有什么有趣的事情可以跟大家分享？因为我感觉可能有些像 Bachelor 的一些留学生，他刚来，说不定可能是没什么工作经验，然后履历也不知道怎么写，那。你觉得如果假设他们有一些面试机会的话，有没有哪些那种 tips 可以分享给大家
2: ？我一刚来的时候啦，我讲一四年，我一刚来的时候，那个时候是我以前我在台北的饭店带的实习生，他在这边某一间很高级的餐厅工作，然后他知道我刚来需要打工，所以他就直接把我介绍进去，所以我其实都没有面试。然后那个时候，那之后基本上我找工作都不太需要面试了，因为你已经有一个。就是我觉得我比较幸运，然后呢，所以就是常常都是会有人问说：“哎、欸，你要不要来跟我们一起工作？”或者说刚好有这个机会，所以我就去。那唯一一次有一个比较印象深刻的面，比较正式，唯一一个比较正式的面就是，当时我当时待的 hospitality agency 一样，想要赢得那些大型的事务所去。然后那些大型事务所，因为他们就是他们算是业界顶尖，所以他们其实非常挑人，即使他们的本业是会计师事务所，而不是餐饮。或 hospitality， 但是他们非常挑人，所以那个时候我去面试的时候，那他们把我送去的时候，那个时候我记得我坐在就是这个事务所顶楼的一个会议室里面，然后呢坐着至少四个人在我面前。可是重点是我我要去工作，我我根本就只是个 casual， 然后我那时候真的搞不懂为什么这么大阵仗。那我觉得，我觉得如果说是台湾的小孩来的话，我觉得第一件事情自信。真的很重要，你要看起来你很知道自己在干嘛。至少我无论你知不知道自己在干嘛，那你自一定要这是最基本，至少要看起来。因为我知道在台湾，就是有有时候你去一些公司面试，他们其实会，大家还是会想要看到一些温良恭俭让的部分在你身上出现。但是我觉得在澳洲，就是基本上温温良恭俭让好像没什么用。另外一点就是，我觉得我可能做的还不错一点，就是我我会。告诉人家我很会做什么了，就是我觉得你至少就是大家会看你有自信，你进来之后，那你至少你要有办法举出 ，OK， 对于你这个这样子未来的工作环境的了解是什么？那你可以再做些什么这样子。然后我记得那个时候我就是很直接跟他说，我以前在台湾，我就是我在有在台北就是一间很有名的，就是一间很大的饭店工作，一间 hotel 工作过。那我在里面从基本上从最基本、基层的服务生，我做做做做到 VIP service。然后就是很快的，他们就会想要知道，就是你的你是不是 compatible。我们不要讲你是不是 qualify， 因为其实有的时候 over qualify 也不是一件好事。对，所以就是他们只是要知道，就是你有没有办法把你这个人，因为我那个时候我去那份工作的时候，我已经三十一岁，我已经算是小有工作经验，尤其是在这个业界。那你有没有办法去无存菁，讲到他们最想听的？所以我，我我当然也可以花很多时间说，哦，我以前有做过咖啡店，我以前那个咖啡店做，就是一天要打几几百几公斤的咖啡，我也可以讲的。可是，可是他 company 里面他要知道不这件事他要知道是，你对于一些 high profile 的客人，你你有没有办法，你跟他们的应对是不是 OK 的
1: ？我要回应了，我觉得确实是去面试，或是不管是你投履历，在写 cover letter 的时候，不不能让他感觉你常常是在。撒网，你要知道你自己在干嘛。然后面试的时候，真的不能一问三不知。你最好的方法是你自我介绍的时候就把你所有想法都讲完，不要等到他们问。我觉得蛮多，像刚刚讲台湾很多很多台湾人可能会比较觉得什么工
2: 啊，我不要太太出头，不要太出风头。对对对
1: 对对对，在这边不行，这边真的不不出头，你真的会死。我觉得，而且很多人可能很多同事，你可能觉得他不怎么样，可是他敢出头，他敢说，他什么都说，啊、他他会他会他會,他会，他就很快就升上去，因为他至少、啊、他敢去。就是尝试去争取一个机
2: 会啦，我觉得就是敢于争取。那我觉得就是台湾的小朋友在这件事情上面还是做的比较比较温和一些。对，就是我们都会通，我们通常都是会习惯稍微等一下，稍微等一下。但是其实在这边，我觉得不用等，就是你想要什么你就去问就对。你对、
0: 啊、这
1: 边我觉得他们蛮。他如果信任你的话，很多时候他基本上就是会跟跟你讲一下大概的指令，其他的就是让你去自由发挥。我觉得其实这这个蛮好，就对于我我也算是比较喜欢照自己的节奏去做事情。我不喜欢人家拔死拔尿，或他就只是跟你说哦，我我要我要你做完哪些事情，然后你就是你就是把它完成就好，有什么问题再问这样子。但我觉得在台湾很多时候会比较变成说你一个口令一个动作，但是我就在这边工作可能。我就像我是没事干，我就自己会找事情做的。然后可能没事干，我就去学学一些新的东西。我是真的是闲不太下来，而且我自己觉得，其实因为我们公司其实亚洲人很少，我觉得其实亚洲人都比较刻
0: 苦耐，比较刻
1: 苦耐劳。我觉得就是比较，我觉得蛮多欧美的，可能他们时间观念比较不，我自己觉得啦。但然有可能是我刻板印象，可是我觉得他们时间观念有一些时候不会到那么的好。还有另外一个点是，我觉得他们是能够少做事就少做事，就是。我现在好像也没干嘛，然后他们就是那边晾着。就是我不知道是我，我不知道是台湾人会这样，还是亚洲人这样，还是只有我跟李岩子那个做事的态度，我觉得其实有在跟你共事的，其实都看得出来。所以我会建议，如果假设留学生开始工作的话，不要觉得他只是一个打工。我觉得很多事情，你如果很认真在看待这件事情的时候，我觉得大家是看得出来的。我
2: 觉得就是大家可能会对我这个我现在的状态有点好奇，因为我刚刚其实前面没有说，就是好，就是我来澳洲之后，就是我二一七年再回来之后。我拿打工度假签证，然后我存了钱。我那个时候觉得好，我想要留下来。那，呃，所以我那个时候就决定要去念教师资格。那我念完了，只是我雅思最后七七八八一直没有考到，我就一直卡在这边。那没关系，反正我就是这个考试这种事，就是一直考，一直考，考看看考会不会过就对。那，那刚好我又一直都在这些不同的派权的这些 agency 之间工作，因为刚好有,有跳过几间。那我现在留到现在这间，其中一个原因就是因为他们算新，那他们需要有人做教育发展 （learning and development）。然后我那个时候就自己举手说：“哎、欸，我刚念完一个就是中学教师的学位，或许我可以来试试看。”然后，所以我们就开始在做这些事情。那我觉得，就是其实就是呼应我们刚刚前面所有讲的，就是你有没有办法表现自己，然后呢，你有没有敢不敢去问，敢不敢去要？我我觉得我想要回去。聊一下关于就是亚洲人很就是比较刻苦耐劳这件事情。那我想要讲两件事情，就是第一件事情就是我上一次回台湾的时候，发现我的朋友们就大概我这个年纪三十五岁上下年，每个人都很忧郁。然后后来就发现啊、哦，就是然后大部分都是因为职场的因素。那我回去就有发现，就是哎、欸，在台湾原来 micromanaging 是可以被接受的
0: 。讲到这个，我之前工作的饭店就有这个情况。对对，可是，在澳洲
2: 基本上 ，micromanaging 是很少出现的，也是会有，但是这种这种老板一定被 diss， 在这边说哦，这个老板在卖，可是在台湾 micromanaging 老板就是大家是可以接受的，就是大家没有没有人去 raise issue about this 这样，因为你们都还比我年轻，那我不知道你们对于就是这件事情的感觉是什么，因为我觉得我小时候长大的时候都被教说要很听话，听老师的话，听大人的话。那基本上这是一个很 authoritarian 的一种管教方式
1: ，就上对下吧，不管是老师对学生、爸爸对妈妈和主管对下属。对，我觉得在这边、嗯，老板跟主管好像也没什么特别的价值，我觉得都是直接称呼名字，然后不真的是老板或者专是大老板来，我们都是直接称呼名字，然后大家都是，我觉得这边就是比较像是平行，也没有说特别平行，但是。你会觉得主管跟老板他们承担的是更多的责任
2: 。刚好我我们这间公司的老板算是，他们是南美洲人，然后他我觉得他们算是非常 genuine 的人。那他们他们自己把自己放在角度，就是我今天在这边，就是谢谢你们来帮助我。那现在我出现在这边，我也是来帮助你。们，那我们一起把事情做完。今天不是说我是老板，你是我员工，当然就是我跟你讲话。如果我是一个 B C C O 的话，我会有一些不同的期望跟要求。可是呢，你要知道，这不是因为我是老板，你是我员工，这是因为。我的我现在是 BCS owner， 我的目标在这边，那你要怎么协助我们一起来打？我记得
1: 上一次跟李燕出去工作的时候，他刚好当 supervisor， 然后他来就说，他就把大家召集下来，然后就跟他跟大家讲一下我们今天的任务，然后就是。感觉比比较像是不是像对下，就是希望说我们把这个任务好好的完成，然后你们大家互相帮忙，然后也不会说我是你主管，所以我就比你大，我讲的话你就一定要听，但是我会给你一些建议，就是我认为怎么做会比较好，因为毕竟我当主管表示我比较有经验，那可能你可以照我这个方式做，像 C 姐有时候在教，就我们老板在教的时候也是说也是会跟你说，他不会跟你说你一定要这样做，他会跟你说你这样做会比较省事。就是在讲话的艺术，你就会不会，你就不会觉得说他在命令你，或是干嘛？他是希望你把事情做好，但是他会提供你一些他的经验，毕竟他是在这个领域比较有经验的。对啊，对啊
2: ，就是他很 genuine
1: 。我觉得整体上班的气氛是很好就是不会有那种让你觉得很压力，或是会让人家一直使唤的感觉。然后他们，我不知道是我们公司还是整个澳洲的这样，就是变成说。就是大家来上班，感觉大家就只是想要一心完成，一起完成一件事情，而不是大家互相扯后腿。就是你互相，你我们大家互相帮忙，把大家把这个事情做好。
2: 大家是很平等的那种感觉，其实是很好的。就是他们也很尊重我说，哎，虽然说我年纪没有很大，然后，但是我我的产业经验可能是其他人没有有的，但也不是说我就比别人一定都强，只是说我刚刚有一块大家没有的，那大家一起来用这
1: 样子。因为像大家都知道这边。通膨过后，整个生活费真的是飙高，不管是房租啊，或是各个那个食物啊，或什么都变贵。但如果有一些学生、学生他可能要收支平衡的话，比较你常听到人家什么留学生有哪些工作是比较适合的打工？就除了服务业，然后餐厅这些的，有没有听过人家做外送或？或
2: 者我有听过那种就是一天赚了好几百块，就是那种很会，就是他们外送的那个。赚钱的诀窍是你怎你会不会排单，你会不会排路线？做餐饮还是比较爽，因为呢，有的时候你会有东西吃
1: 。没错，有些时候去参加一些可能 party， 然后他们那种外汇公司，他可能厨师也不想要把那些食物带回去，他就可能准备一个一百人份的 party， 但是来了可能只有八十个，八十个里面可能只有六十个在吃，所以剩超多，然后最后他也懒得倒掉，然后就变成说大家装一装可以带回去吃。所以很多时候我们都是直接带三餐回去吃，就是装了四五盒然后回去，所以。这也算是另外一个做这个行业、做餐饮业的好处了。但是
2: 我知道，就是在澳洲，如果你是男生的话，只要是高劳力的工工工作，时薪都会非常的高。For a f f e c t 就是我们刚刚有讲，就是你要做餐饮，你要酒牌嘛。那另外这边做工地，你要一张白牌，那基本上就是像什么工地劳工安全的那种法规的的一张执照，就对。很多女生，我知道很多来自欧洲的女生，尤其是爱尔兰。女生她们会去考这张牌，那他们就会去做晚上。你知道，在这边，在澳洲这边工地啊，如果是修路的话，她们都会有个 lollipop lady
1: 。她们都找美爱，我就想说，为什么都是请那个穿的，所以穿蛮漂亮的女生站在那边，然后拿一个 stop
2: 。对，那都是一个拉一个，然后那个就是有白牌。我觉得，我觉得在，在我觉得我们刚刚都一直有点没有讲到这個关键。我觉得在澳洲，就是你刚到的时候，你还是想办法去 networking 一下。就是也不要说 networking， 就是去认识，你就是去体验一下这边的人生，然后去多认识一些朋友，那你就会自然。因为这边虽然说很多人一直狂来，可是这边不管各行各业，其实都还算是缺工，所以就是你只要有办法找到那个门缝，你就有办法挤进去
1: 。真的是要，我觉得在这边找工作真的要靠介绍了。像我跟别人辉认识也是那时候去打牌，然后打麻将。啊<笑>打麻将，然后他就说：“你有没有你有没有兴趣来那边工作？”我真的是来两，第二天我就找到工作。然后，而且其实我们这个行业算是收入算不错，就是跟所有的那个打工比起来我覺得，我就会算。但是我
2: 觉得，因为因为我们算是比较高级的啦。老实说，我们跟这样讲行业有点势利眼，可是我们跟咖啡，或者是跟你在外面街上餐厅看到起来，就还是不一样。我们还是都会，我们都还是会，就是例如说我们在找人的时候，我们一定会先找有经验。
1: 对，因为我们公司其实亚洲人真的超少的大概五个不到吧。我觉得主要原因还是可能没有人介绍，也不知道怎么进来，或者是我觉得可能个性吧。我觉得因为在这种 agency 里面工作，我觉得其实是需要蛮多 social 的能力的。我
2: 觉得你要有另外一个另外你要戴也不是戴面具，就是有的时候要有另外一个人格啊。
1: 你要去的装都很嗨，因为他整天大家都很嗨，然后上班都在听音乐，在那边跳舞。然后刚下班前就是老板在那边跳舞，然后这边一边一边哼着歌，一边在那边擦擦杯子，然后就整个氛围都是很嗨。我特别讲到一下，我觉得在这边当 waiter 跟台湾最大的差别是，我蛮长就是在服务的时候，因为我服务的过程中，可能他们都会很认真的问你说你叫什么名字，跟你聊天，然后。结束的时候可能会特地跑过来跟你说：“今天真的非常谢谢你的帮忙，会很认真的，就是也不是说就很真诚的跟你说，谢谢你今天来特地来帮我们帮我们这个 party， 然后我们都玩的很开心，我们都我们都吃的吃的很开心，我们都喝的很开心，这样子。所以我觉得他们对于 waiter 或是对于餐饮业或是对于各行各业，感觉比较不会有那种怎么讲，没
2: 有那种视歧视吗？势利对对
1: 对对对，我分享一下我的，我当初进入餐饮业，我觉得对我对我来说最大的挑战是。他们很多菜色，因为台湾没有什么过敏源，然后他们这边有各种过敏源，有一下子乳制品过敏，一下子那个肤质过敏，一下子不能吃鸡，一下子不能吃猪，一下子不能吃牛。所以他们的菜单就是你你出菜之前，他们下面里面有什么食材写的一清二楚，所以你要把它记起来。但是很多单词你可能平常没用过，你根本不知道。而且
2: 很多单词根本就不是英文啊。对，很
1: 多单词不是英文、嗯，然后你根本也不知道怎么那个发音，所以每次端出去的时候，我都一开始都很紧张，因为客人一定会问你，很多客人会问你说这是什么，里面有没有什么东西，什么东西，所以你变成说什么都要记。那对我来说，一开始最大的。最大的挑战倒不是怎么跟客人对话，或是什么端盘子。我最大的挑战是你端出去那一盘，你不知道里面是什么的话，你会压力超级大的。那你
2: 后来怎么
1: 克服这件事情？就每一个都把它 Google 一遍啊，就说了把它 Google 一遍，然后记重点。因为后来你就大概知道他们
2: ，他们不是想要知道菜名，他们只要知道他们吃什么挂起来
1: 了。后面你只要记得里面是什么肉，然后有没有 gluten， 然后是不是 vegan， 是什么 vegetarian， 大概这些就可以。那当然会有些客人会比较挑，如果你。这是什么东西？你大概能够介绍就好了。我觉得不用到说一定要把所有食材记下来，对吧、啊？所以如果大家有兴趣的话，我觉得可以透过体验。我觉得我们蛮鼓励大家可以进入这个行业，因为其实蛮多好处。但我们现在就没有讲。其
2: 实那个时候我鼓励你来我们公司面试，那个时候你刚好撞到季节，所以那个时候其实只要看起来还不错，而且那个时候我大力跟老板娘说。这个要用了，因为你知道为什么？因为瑞以前在王品工作。其实
1: 我还有一个问题是，像我们这种季节性也蛮强。那如果淡季比较淡季的时候，你都是怎么去做？你有做其他类型的吗？或者是可能时数比较少的时候
2: ？最旺最旺季就是基本上就是圣诞节前。那大家要把它想象一下，圣诞节就是这边的过年。那圣诞节前，每一间公司都会办 party， 那就有点像我们的尾牙。所以呢，就是这种需求会非常非常的多。那这个就是基本上就是最高峰的部分。那你往后一点，到了1月的时候， 1月一月的时候还有一些节日，例如说1月26号 Australian Day， 那那个天可能都还会有活动。可是除了这些特定的日子以外，就是1月1号、1月26号之外， 1月基本上是死在我们这个 agents 行业，可是如果你是做餐厅或酒吧的话， 1月是很忙，因为很多观光客会来要雪梨啦。因、就、为、是、1月的时候，基本上澳洲人是不上班的。虽然说他们的明明定放假是放到一月一号而已，但是他们通常一月的时候，因为有一些比较小，就是例如说像 Australian Day， 或者是，或者是我不知道怎么说，就是政治正确话就是 Invasion Day， 呃，他们就是会把假排满，因为他们的小朋友这个时候都在放假，所以就是基本上我们这种做比较多 corporate 的，做比较多公司行号的 party 的，我们就会比较没有工作。那我们往。那我们在一月过完之后，到了二月，这些公司大家都回来上班，然后大家就一堆事情要做，一堆会要开，一堆,一堆午餐要吃，一堆晚餐晚宴要办，所以我们就开始忙忙忙忙忙。然后忙完，我们会一路大概忙到大概复活节的那个时候，就会稍微安静一下，因为复活节前后就是本来就比较淡，因为那个时候又有一一个学校假日。那基本上在澳洲，只要遇到学生中学以下的学,学生的学校假日的话，很多人、啊、他们其实会特别请他们的特休，把自己的小孩带出去，所以就变成我们会收钱了，所以就会比较复活节前前后就会比较安静，然后后来就会是一些比较稳、比较零星的一些工作，比较安静一点点，然后到到财年结束的时候会整个安静下来，六月三十号那时候会整个安静下来。可是到了新的财年七月一号起，又会开始有不同的会要开，不同的 project 要做，不同的午餐要请，不同的晚宴要办。就会开始有慢慢稍微变忙一点点，然后一直每个月都变忙一点点，忙一点点，忙一点。然后到十月整个旺季就 kicking， 从十月起，因为那个时候就会是很多的，除了我们刚刚讲很多公司好像在动，然后他们很多产品发表会或是一个什么新的品牌等等等等的发布，都会在那个时候开始慢慢出来，因为他们要赶在圣诞节以前把这些东西做完，然后到了到十一月中开始，他就在准备过节。
1: 我觉得雪梨算蛮国际化城市，所以很多大节日都会在这边办、啊、所以到时候才会也也呼应前面说我们这边整个餐饮业会这么缺人，是因为它整个大城市不管是旅店啊、餐厅啊什么的，其实都都蛮缺人的。所以其实如果大家有对这方面有兴趣的话，其实可以雪梨的留学生如果有兴趣的话，也可以跟我们李燕联系一下。我们今天也是聊蛮久的，感谢李燕今天跟我们分享了这么多，我觉得蛮多，其实。蛮受用的，就是对于可能，因为以前留学生来的时候，感觉蛮多都是一开始先打黑工，就是一些去去那种中中国餐厅啊，或者是一些华人餐厅去打黑工。那如果要打黑工，我觉得不如可以考虑看看我们这个了。就
2: 是好，我就跟大家稍微聊聊,聊一下，就是尤其是我们做服务业，我们要很了解我们的耳沃。那耳沃基本上就是可能类似像劳动部，我其实不知道是什么，我跟大家在 Fair Work 吧，他们规定的最低基本时薪。那这个时薪它基本上有个我们我我其实不是很了解，它是我的 term， 哪哪 t 珠我知道，比如多可以补充一下。那反正它就是会有个基本的时薪，就是你做你这个行业这个等级你的基本的多少就是多少钱。例如说，譬如说可能我们餐饮业二十块，然后呢它就会有个 part time rate， 我讲二十块可能是 full time rate， 然后它会有 part time rate， 它会比 full time 稍微高一点点。然后可是我们这个工作我们做的都是 casual rate。那基本上 K Rate 的话，它就是没，它会更高，因为它基本上是没有其他任何的 benefit。我们撇除 super 不说 ，super 是一定会有，只要你有收入，只要你是受受薪阶级，你的公司都一定要至少提几趴，多少九点五趴，九趴还
1: 是十趴我觉得 part time、full time 最大的差别应该跟那个 K 九最大的差别就是那个 annual leave 跟可能一些 sick leave， 好像只有 full time 才有 sick leave， 然后 part time 会有 annual leave，annual leave。据我所知，好像是一个月就有一天，所以就是因为 K9 没有这方面的 benefit， 所以他法定就是要求法定是多至少一定要多二十五帕了。所以我记得现在好像 K9 最低是二十六块多吧，然后那个什么 Part time 我忘记好像是二十一块还是二十三块了，我记得是这样子。所以其实差那个也差蛮多的。所以如果你只是单纯赚钱，然后。没有需要那些假的话 ，K 就可能对学生来说会比较弹性，因为可能你可能一三五要上课，你二四或是早上下午你比较方便排班这样。所以总结来说，就是刚来的话，我觉得建议大家多出去 networking， 就是像什么 meet up， 去多参加一点，然后认识一点人，或者是在演出社团啊，或是什么的去多
2: 、啊。台湾的雪梨帮上面有人找到吗打
1: 麻将，<笑>然后就有机会去认识李燕，然后就
2: 有
0: 人会帮你介绍工作。好，那各位听众都有听到了，所以麻烦大家，如果想要参加的话，先私信 V N， <笑>私信
1: 我们，然后我们再那个就一些那个去就叫 party、啊。如果有相关对这行业有相关兴趣，也是可以跟我们 V N 联联络，或是跟我们联社团那个粉丝专业联络也可以。那就是反正这个产业，我觉得其实蛮蛮不错的。然后如果大家留学生刚来有兴趣，然后有相关经验的话，其实。就欢迎，就不妨的，不妨可以尝试看看啊。啊，就是以上是我们今天的节目内容。那我们感谢 VN， 那我们下次再见。谢谢
2: VN, 今天来玩，谢谢，我要拍拍手。